0: SKP. Schweiger und Kleber Production. Hallo Freunde zum folgenden SKP Podcast, eine neue Folge und eine neue Ausgabe, nämlich kenne deine Heimat. Ein Test, weil wenn das nichts wird, dann herz es das nicht einmal. Mein Name ist Sebastian Schweiger und mein wunderbarer Partner in Crime ist auch dabei, Michael Kleber. Christi. Grüß
1: hallo Sevi. Ja, kenne deine Heimat und äh, um was geht's. Ja, wir gehen in Tiroler Kneipen und trinken mit Tiroler Musikern und schauen mal, was rauskommt. Und wir haben uns lange überlegt, oder eigentlich gar nicht lange überlegt, mit wem wir starten, weil das liegt auf der Hand, und zwar mit dem Kneipenrapper Innsbrucks, Kneipenrapper Tirols, äh, Johnny Messer. Guten Tag. Und natürlich an seiner Seite Rosenkissar. Äh, Hallo, hallo. Und wir sitzen natürlich, wie soll es denn anders sein, im Café Mano, dem berühmten Café Mano im Oderhof, oder? Weil das gehört ein bisschen zur Legacy von Johnny Messer und Hosenpizza, wenn ich das jetzt so sagen darf, dazu,
2: oder, Café Mano?
0: Und eure Stammkneipe.
2: War immer dabei. Jedes Video. Erstes Video. Ich habe in jedem Video gesehen. In jedem Video. In jedem Video. In jedem Video zumindest ein bisschen. Das <lacht> immer
0: dazu. Odohof represent.
2: Ja. Das hat einen geilen Flair.
0: Voll, also ich liebe diese originalen Stammkneipen, also haben wir vorhin ja schon ein bisschen geredet. Ich wollte jetzt eigentlich eh schon fragen, warum sitzt ihr da? Warum ist das eure oder deine Stammkneipe
2: Ja, im Odof gibt es leider nicht so viel also das Oderf, <lacht> <lacht> Ich, mein, ich finde es da voll cool, aber das Odof bleibt eigentlich
0: primär von Wettlokalen,
2: Friseursalons, und einen Kaffee Mano. Es hat da noch ein paar Pubs gegeben, aber die haben alle zugemacht jetzt über Corona. Und wir haben uns für einen Sieger entschieden schon früher uns das und gibt halt immer noch. Und ja.
0: ja geil, und es gibt einen Japaner
1: gegenüber, oder? Haben wir auch schon gesehen?
2: Ja, Japaner gegenüber mit dem Angebot äh, Kaffee, Eis und Bier. Geil. geil. Da fungiert das Restaurant und Bar und ja, Pub und äh, Café. Ja. Memory heißt. es. Memory, Memory. Ja, okay. Also, traditionell, äh, traditionell asiatische Küche. Auf Bleib im Kopf. Bleib im Kopf. Ja,
0: ja. 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 weil mehr
2: braucht schon nicht.
1: Ja, ihr hört es schon im Hintergrund, ist okay. ähm, es wird gespielt.
0: Es wird ein bisschen äh, geschlägt. Ja. Drogen verdickt. Ja. Volles Rohr.
2: Ja. Ja. Nein, eigentlich, eigentlich ist da ein bisschen ein Safe Space. Also Kriminalität, also darin sind eher Leute, die früher kriminell waren, als wie jetzt nur aktiv kriminell. Also, naja, Pensionisten.
1: Okay, also so. pensionierte Kriminelle. Also,
2: pensionierte Kriminelle.
1: Also ein bisschen die letzte Ruhestätte sozusagen, oder? Ja. Vor der letzten Ruhestätte. Ja.
0: Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, eine Stammkneipe, ich muss ja nicht unbedingt Schirn ausschauen, oder so, sondern das muss einfach Ort sein, wo man gerne ja, aus welchem Grund auch immer, oder? Das schaut ja schön aus. Also, da hinten Boah, ist, so ein,
2: ist so ein Banner, da steht Let's Party. Wo, um, dass ich mal so ein Bild mit Worten malen kann. Es gibt um, Dartscheiben, es gibt das Admiral, da kannst du das Geld eingehauen, da kommt selten was draußen wieder.
0: Ist es ja, gibt ein ja.
2: Fernseher, da läuft lang langlaufen. Und die wollen alles
0: im dezenten Gelb. Die Poschings, deko <lacht> Das dezente Gelb ist das, was mir eigentlich stört. Aber es ist scheißegal, wenn die Leute passen. Und hier? Also, aber ja. das Gelb, das muss
2: man ja sagen, das ist alkenzeichen. auch. Achso, ja. Von Kaffee Mano. Auch, auch, ja. Aber alle Schriften vom Vorsteller Kassanova sind auch immer gelb. Ah. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem zu tun hat, aber irgendwie...
1: Nicht ein Clans Tribute. Weil jetzt schon. Ja, jetzt schon. Ja. Und was man sagen muss, die Johnny Messer Scheibe, dein erstes Album, glaube ich, hängt da oben oder steht da oben eigentlich? Mein
2: erstes Solo-Album steht über der Bar ja. und ist sehr prominent und ist schon einmal schon gestohlen worden, aber jetzt ist es wieder da.
0: Jetzt ist wieder da. Ja. Von dir selber gestohlen, oder? Nein, nein, es ist irgendwann
2: wieder aufgetaucht, aber ja. ein im ein Ja, so also, die Venus
1: von
0: Willendorf im Odof. Aber total ja. schräg, weil jemand immer dachte, wir mehr uns mit euch zwei oder im Stammlokal von euch treffen, kann jetzt nicht mit einem Lokal gerechnet, vor allem nicht mit der Musik, die da Weil ich weiß nicht, ob man es jetzt im Podcast hört, aber du darfst die ganze Zeit schlagen. Ja.
2: ja, die Musik ist äh, schwierig, muss ich schon sagen. Aber da musst du halt schneller trinken, ob es das wurscht. Ähm, Am würde ich mir mehr äh, wünschen. Ja. Amos war cool, Fendrich ist gerade davor vorgegriffen mit dem Krimiak aber aber dass da jetzt Hippo-Platten das wird halt nicht passen, oder? Ja. Also, also ich muss sagen, ich bin da gern,
1: weil ich hole mal die Inspiration aus der Musik. Klar. Das ist... Ja. dem Piece Assemble ganz genau, viel. Genau, ja. Assemble
2: ganz viel, so.
1: Aber das hört man nur, wenn man das Album dann drei, viermal angehört hat oder deine Sachen, ja. was du produzierst, so, oder? Ja du, so die
2: die, ja. Ja. ja, du musst die Vinyl kaufen und dann musst du ja, sie genau. Und zwischen den Beats hören eigentlich, ja, genau. das oder? Ja, ja dann hörst die Zeichen. Da schon mal die Helene Fischer. <lacht> Aber falls
1: euch der Sound im Hintergrund zu so laut ist, wir kennen nichts dafür, das ist schon das Mindestmaß was wir haben müssen, weil wir haben ja schon eine kleine Drohung gekriegt von hinter der Bar. Ja. Also da müssen wir jetzt nicht ein bisschen aufpassen. Also viel Spielraum haben wir dann immer. Ja, und
2: der Michael hockt da mit dem Rücken zur Bar. Ja, das ja, ist ja äh, ganz äh, schlecht. Da ist die Angst in die Augen. <lacht> ja, vor allem ob das abgang.
1: Da kann schnell mal wer vorbeigeht. Ja. Ist, äh, sehr Nie sehr Stich lang. Klassiker. Ja. <lacht> Kennt man. Kennt man. Ja, lasst uns mal kurz über die Musik quatschen. Ihr seid seit letzten zwei da. Eigentlich wollten wir ja drei Leiter haben heute, oder? Den ja. Sergio glaube ähm, Sergio Jojones, Jojones CAF, ihr seid zurück.
2: Wir sind back. Ja. Wir haben ja dann ja noch einen Termin vielleicht, wo der Sergio dann da ist. Der ist jetzt leider verhindert. Der ist in Peru und hilft gerade den Kindern beim, lernen, beim Lesen lernen.
1: Also so wie man Sehr
2: selbstlos, sehr selbstlos. selbstlos
1: ja. Ja. Sehr nice, sehr nice a move. Ja, ja. Ja. Das ist echt geil. Na, CRF erklärts ganz kurz cool, mal. Was ist CRF für dich? Also,
2: CRF war, wo wir so 16 waren, wir waren immer in der gleichen Gang. Immer <lacht> in der gleichen Gang. Oh, und dann hat die Gang, wo man einen Namen braucht, oh, und dann ist irgendjemand auf CRF gekommen. Das heißt, classy as fuck. Classy as fuck ist natürlich etwas, was man mit 16 cool findest. Jetzt ist so... Sehr Immer noch cool. Ja, brutal
0: cool. Jetzt ja, bin froh, dass ja, die Abkürzung Ja, genau. Jetzt ist gut,
2: dass die Abkürzung da ist. Die so ist uns mit Legends of Rock. Mit LOL. Ja, bei der CRF war ich mal irgendwann mal nach einem Konzert ah, und dann ein tätowieren <lacht> lassen. Es schaut für alle Leute, die es nicht sehen können, scheiße aus. Es schaut schlechter aus wie ein Knaststatus. Aber ist cool. Und ja, da haben wir nachher... Äh, der Sergio und ich haben dann Rapmann angefangen haben um, ein Album ausgebracht, das hat wir haben insgesamt sieben Leute gehört zum Glück. Dann haben wir noch eins gemacht. Und dann mit Rambo von haben wir nachher das nächste Album gemacht. Das ist von Ihnen ihr Tape 2. Das war nachher so bis das Ende von CRF, weil der Rambo dann nach Australien gegangen ist, dass der schon Vater da war und nachher habe ich Solo-Ding gemacht mit dem Nein, Ne, warte mal, da war Rambo ist im Urlaub. Oder? Rambo ist im Urlaub? Genau. Ja, ja. das ist ja eine Legende. Ich war ja schon Fan, bevor ich bei CRF war. Wow. kenne so ja.
1: Also CRF hat es länger geben als du ja,
2: dabei warst. Ja. Ja. Sagen. Du bist ja später dazu können ja, Richtig. Ja, Rambo ist im Urlaub. Das kann man sich auf YouTube. Das ist ein exklusiver YouTube Release. Mhm. Das, ist das ganze Album, wo einfach Rambo ist im Urlaub eingeben, ist komplett in nicht nüchternen Zuständen entstanden. Beats, Recording, Schreiben. Teilweise um 5 in der Früh recorded, das hört
1: man teilweise, glaube ich. Auch. Aber es ja. ist richtig cool. Also vom arbeiten gehen halt, oder? Vom Arbeiten gehen, da schnell mhm. was recorded. Das
2: ja. muss man, man. Fleißige jetzt hier. Also, ja. es ja. dir? Und jetzt sind wir es? Ja,
1: Kuschelrap ja. <lacht> ja, Rap 89 heißt das Album jetzt. Und ich finde es echt cool, dass ESA euch das wirklich einmal die Kritik zur Herzen genommen habt. Ja. Für die Leute und mhm. jetzt wirklich einmal so wir
2: fast radiotauglichen Sound macht.
0: Ja, also ich kriegt das meistens so über einen großen Pisser mit, weil der Volk
2: da diversen Leuten, also die nicht aus Geschlechtsraum. <lacht> einfach mehreren, <lacht> mehreren Leuten. <lacht> <lacht> und ähm, und da sind halt teilweise nach so Stories rein, wo es ganz klar um mich geht, wo aber nicht mein Name genannt wird. Und da denkt man dann so, ja, okay.
0: Da muss ich was ändern. Und
2: natürlich, wenn mich jemand kritisiert, dann muss er recht haben. Und deswegen haben wir nachher gesagt: jetzt ein bisschen mehr ins Hochzeitsbusiness, ein bisschen mehr ins Liebesbusiness. Ist einfach viel mehr Cash drin. Und deswegen ist das Album klingt das jetzt auch so, wie es
0: ist.
1: Er macht dir ein bisschen Konkurrenz, Sebi, weil du spielst ja viel auf Hochzeiten, oder? Jetzt kannst du <lacht> dich gleich mit der CAF dann anlegen und um Hochzeiten-Battle. Ja, haben es schon gar
0: gemacht, die Konkurrenz wächst da einfach. Ja? <lacht <lacht> ich glaube, ich mache jetzt einfach auf battle -Rechnen. Yeah. Ja, man macht nur Tausch. Fliegender ja. Wechsel. auf. Wechsel. So. Du kriegst mehr Geld und ich krieg mehr Fans.
2: Ja. ja, du kriegst mehr Instagram-Pants. Ja. Ja. Ja, In Street Credibility, das ist wichtig. Ah ja,
1: das war ja, ja, das ja. brauch auch. Ja. krieg Johnny Messer mit Facelift.
2: Ja. Danke. <lacht> <lacht> So langsam, so langsam sind die Schönheitsoperationen stehen im Haus gerade langsam, weil er schlickert teilweise am Sonntag wie ausschaut. Oh. Ja, Stichwort von Street Credibility, Street Credibility wow. ist da, ja. Ich meine, es ist da auch schön es ist ja gut dass die Manu, die Manu ist ja heute auch wirklich im Haus das letzte Mal wo wir mit wenn ich mit Raptor waren war die Manu ja gar nicht da ah okay und das ist die das Ding. ist
0: ein wesentlicher Bestandteil der Kneipe. Die, ja, die Manu ja. die Manu ah, ja. sie ist die Kneipe. Ja. Sie, ja. sie, sie, sie ist die, ist die,
1: die auf Mama ja. so ist es nämlich ja. und sie ist richtig nett muss ich sagen bis jetzt sie war
2: Metzholz. So, Mano
1: Props, ne? für da haben wir nicht. Ja. Mano ist ja souverän,
2: ich weiß auch mit Leid umzugehen, ich weiß nicht. Knickscheitern, ne? Das ist einfach. <Knick -Scheitern. lacht> Ja, ja. Ich strahle schon sowas aus, das ist, Manu, das oh, im ganzen Abend mit problematischer der weiß, wie man mit Leid umgeht. Ja. Ja. Da fällt der Telfer nicht ins Gewicht. Ja. <lacht> sag das gerade nicht so laut. <lacht>
1: ja, hey, wie seid ihr auf das Kommen wieder, CAF zu reaktivieren, wieder zu machen?
2: Mhm. Joel und ich haben uns jetzt über Corona einfach nicht so oft gesehen, wie wir wollten. Weil er natürlich auch ein Kind hat und alles Mädchen. Und, huh? ja. ja, und, und dann war er irgendwann bei mir und dann haben wir halt wieder mal freestyled und alten Shit gekocht von uns. Und dann haben wir äh, alliert zusammen geschrieben und dann haben wir noch eins und noch eins und noch eins und ist halt locker von der Hand gegangen. Und dann haben wir, was heißt, neun Tracks, acht Tracks zusammen gehabt und dann war das Album.
0: Und dann kommst du ins Spiel erst, oder? Du, oder? Nein, das
1: Ding war, sie haben einen Track gehabt auf einem Beat von mir, oder wie war denn das? Oder sie wollten einen Beat, irgendwie war das so, irgendwas war da. Ähm,
2: irgendein Beat war da von mir. Ja, irgendein
1: Beat war da und dann haben wir die Gruppe eröffnet und ich habe halt einfach die ganze Zeit Beats eingeschickt, weil ich voll motiviert war, weil ich halt den Serge Ultra Feier und so ein anderen Vibe, wie der Johnny abgibt, aber Besser irgendwie heute. zusammen. Ja. <lacht> das haben wir schon ja. geklärt. Wir wollten eigentlich in Johnny's Parts alle mit Sergio's Voice um besetzen und so, aber
2: es war ja dann an nicht CRF, deswegen. Yeah. Ja, ich habt das nur mit kurz davor. Ja, eben. ich habe nur intervenieren können. Was Spotify Spotify nicht war ist. Deswegen ist hier ja das Album ein bisschen später yeah, Wir wollten es am so 30. Schon releasen, aber es ist nach einer Woche später, weil nach meine Parts wieder drin waren. Hey, ja. Das habe ich noch machen müssen, weil ich immer dachte, na, das
1: na, das wäre nicht real, aber ja, dann ist halt waren, waren wir alle so motiviert. Ja.
0: Aber du quasi produzierst das mhm. komplett, oder? Ja. Und es ist meistens schon so, dass die Parts von schon wieder herkommen. Und du bastelst du mal um was? Na? Na? Also die Beats sind da vorne?
1: Ja, zu, das meiste eigentlich, oder? Ja, ja. Okay. Okay. Meistens also. oder vielleicht mal, dass er einen Text hat
2: und sagt, okay, ich brauche ungefähr einen Beat
0: da in also, der okay. Richtung. Hin und her. Ja,
2: ja. Das gibt es schon auch. Also. Ja, was ich was ich habe mal mit dem Philanthrope ihrer äh, bis März tun gehabt. Und er hat mir mal was interessantes gesagt und, das probiere ich immer wieder mal, also nicht immer, aber das ist ganz geil, und zwar nur aufs Drum-Loop schreiben. Mhm. Das heißt also, die überhaupt nicht von der Melodie vom Beat oder sowas beeinflussen lassen, sondern knall ich einfach auf den Text auf den Drum-Loop drauf und nachher baue ich erst äh, den Beat draußen um. Das habe ja Philanthrop so ein krasser Rapper. Ja, ich meine, es, cool, es war aber ein guter Titel. No front. No front. front. <lacht> es war voll der front. <lacht> und, bei, und bei Rambo ist es gut, auch bei As Usual haben wir das gemacht. Da also war es so, dass man ähm, auf die. Leih auf die Drums geschrieben haben, nur auf die Drums aufgenommen und dann haben wir einen Beat weitergekauft. Uh -huh. Aber das war ohne Hosenpisser, nur jetzt macht er einfach viel bessere Beats und dann kannst du halt auch gut drauf rappen. Aber ich kann da gerne mal einen Drumloop einfach schicken, weißt ja, also, du schon, macht den Beats.
1: <lacht> und dann verlangst du halt mehr dann. Du kriegst nur einen Drumloop am Anfang und wenn
2: mehr willst, dann. Oh, baby, ja. Das ist so wie dieses EA-Ding, oder? Ja, genau. Du das einfach, also in-game-Käufe, <lacht> in <lacht> in-beat-Käufe. <lacht> 10 Euro um die Frühkraft
1: und dann geht es weiter. Sei ja, 10
2: Euro um die Snare frei zu schreiben.
1: Oder wie die, die Magazine damals, wo so ein Auto zusammenbauen hast, kennen wo du hast immer wieder Magazin Magazinkraft. Statt das heißt, 5 Euro kostet das letzte 150 oder so.
2: Also, weil da hast du die Karosserie. Die Lack.
1: Aber ich verlange ja gar nichts für meine Beats. Zuneigung. nein, Johnny, so das. So hat das bei mir angefangen und so wird das enden
2: irgendwann.
1: Geil. Okay. Ja, aber apropos Texte schreiben, der Desta von, von Seiten der Gemeinde hat mal erzählt, dass der Josef keinen einzigen Text in der Schublade hat, den er sagt, den verwende ich jetzt nicht, sondern der schreibt Texte und die kommen aufs Album und dann hat er nichts mehr. wenn der sagt wie ist denn das bei dir? Schreibst du ein, jetzt wirklich, wenn du sagst, das sind meine Texte, die kommen jetzt so aufs Album oder ist es das so, dass ich 100 Texte da haben und jetzt schaue ich mal, ob ihr Album macht mit denen? Oder
2: also ich bin jetzt gerade am Schreiben von einem Album und ich habe einen riesen Ordner mit Punchlines auf dem Handy. Und nachher, wenn die Beats feststehen für das Album, nachher schreibe ich aus die ganzen Punchlines, hole ich mal das aus. Oder wenn es teilweise Demon-Tracks sind, habe ich Ordner für die Themen. Also echt? Ja. Ich bin
0: gar nicht so, so
2: unprofessionell wie auch schon. Nein, das hat, <lacht>
0: das hat mit mit zu unprofessionell aber Das ist ja also voll organisiert mit so Ordnern und so Scheiß, oder? Ja, ja, also auf wir die Handy. An, ja, ja, okay. Am Handy. Also, also so Ordnnotiz, oh, da steht drauf, da
2: ich steht drauf nette Lines und da steht drauf brutale Lines. Ich, ich habe so. Hab so Sekretärin, wo ich sage, okay, oh, was wir mal die Punchline raus.
0: Und der Z müsste es irgendwo drin sein. Ja, genau. Ich kenne mich mit einem Bullet Journal oder so.
1: Er hat da so ganze Ordner da wo man von A bis Z und da sind alle Schimpfwörter drin und wo die Leine sollen
2: ein Schimpfwörter sein. Ist. Nein, und, und also ich habe teilweise Konzepttracks, da schreibe ich die ganzen Punchlines oder Überlegungen einfach in den Ordner eine und sind Battle rap mäßig halt komplett ein Skizzen-Ding. Und nachher, wenn ich Lust habe, dann hau ich mal hin und nachher schreibe ich es vielleicht auf einen anderen Beat oder vielleicht schon auf den Beat der der da ist. Ja, dann bauen wir alles zusammen. Weil, wenn er mir nicht gefällt, dann schmeiß ich ihn halt wieder. Aber meistens man mal Zeit
0: schon, wenn ich es schreibe, dann auch nicht mehr. Gehst du da auch so systematisch an die Sachen ran, oder denkst du, war halt noch hier ein Beat, ich fühl mich so und so, oder denkst du, oh, jetzt haben wir schon lange kein Beat mehr auf 90 BPM gehabt, jetzt kommt wieder was auf, die, auf, auf dem Tempo und so weiter? Oder? Es kommt ganz drauf an.
1: Also, ich bin generell voll der Fan von Samplen. Mhm. Und beim Sample da, da muss der Vibe mich einfach patchen, also das ist so schon ungefähr so, aber ich denke mir jetzt nicht aktiv, okay, heute halt bin ich traurig, jetzt mache ich einen traurigen Beat, ja. sondern ich kommt selber. Das kommt von selber, oder manchmal sagt er mir einen Track, der was er der voll feiert, und dann ich mich an dem Tag oder am nächsten Tag hin und macht unbewusst quasi den Beat ein bisschen nach, so in dem Stil halt, in dem Style.
2: Die Betonung ist auf unbewusst. Unbewusst, genau. <lacht> ich ja, ich bin, glaube ich, schwieriger Rapper zum Zusammenarbeiten, weil ich kenne so von anderen Rapper, die sind halt mega einig gefuchst in die ganze technische Scheiße. Das bin ich überhaupt nicht, also ich kann ihm auch überhaupt nicht erklären, was ich will. Ja, aber das, ich glaube, das, das ist Funktioniert, ich hat es recht gut, weil, ich
1: weiß nicht, so viele Beats, hier, die schickt, da schickt, sind echt so, hey, schick doch den Beat. Letztes Mal der Beat, den ich für das neue Album gemacht habe, war schon so, boah, der ist voll geil und ich habe sofort an ihn gedacht. Ich habe das Sample gehört und war so, Alter, das ist ein Beat für Johnny. For
0: ja. Ich mag das so voll gerne, wenn Rollen einfach klar verteilt sind. Also ja. Ein Tag macht der, wie du sagst, der Rapper, macht er selber Beats oft oder so. Und die nächste Runde kommt. Oh, ja, und, ja, schön, oh, Mann. Mann. Vielen Dank, Romano. Vielen Dank. Okay, eindeutig zu, zu viel, weil... Ja, aber wenigstens noch. einer. <lacht> ja, tschüss. Tschüss. So, das ist das authentische Flair einfach, weil ich kenne deine Heimat, oder? Es kann sein, dass es viel zu laut ist und es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört es das nicht einmal, was wir machen, weil, es, weil wir es nicht aussieht, weil es unhörbar ist. Aber du musst es nicht sagen. Na eben, stimmt. Ja, das ist dann unnötig. <lacht> <lacht> wird sich, die Leute fühlen sich dann noch besonderer, besonders, wenn sie es hören.
2: <lacht> oder wir machen nächste Woche noch einmal.
0: Ja, eben. <lacht>
1: Nutzt nichts.
2: Ja. Na, mit dem Birmin habe ich darüber geredet, äh, von dann Sun oder von mhm. Sonne für vier Kessel und so. Ähm, der hat auch einen guten Ansatz, dass der Produzent einfach den Beat macht und der teilweise nicht in dem Schema ist Hook 16 Bars, Hook 16 Bars, mhm. sondern so wie er ihn vorstellt und nachher muss sich der Rapper drauf anpassen. Mhm. Und das ist als Rapper auch spannender irgendwie, ja. weil, weil so den 16er schreiben. Immer wenn du mal ein paar Alben gemacht hast, dann ist es halt wirklich immer selber. Man klar, die Punches und alles, ja, okay, aber es naja. ist halt immer selber. Manchmal ist
1: es keine Herausforderung mehr. Boah schon,
2: dann probierst du probierst schon Pushy. Ich versuche auch äh, ich versuche, äh, das Wichtigste mit meinem Rapper für mich ist ein Punchline. Das ist mir das Wichtigste. Irgendwann ein lustiger Punchline, den man vielleicht nicht ganz versteht, oder die. Das ist für mich das Wichtigste, dass man mal auf Dilemma äh, Also kann mal auf Dilemma scheiben anhaufen. Und nach dem vierten Mal offen verstehe ich erst die Punchline. Genau, ja. das ist geil. Das ist das Geile. Nicht, ich, ich fliege wie ein Vogel. Der ja. vergleicht. Ich fliege wie ein Vogel. Also ich muss da
1: einhaken bei dem mit dem Pro Producer, dem Beat vor. Das habe ich schon ein paar Mal probiert beim, beim Johnny, aber... Irgendwie habe ich immer gedacht, er fängt mit dem Part an und es kommt trotzdem die Hook. Also, das ist ja genau das Coole, weil es hört sich dann richtig geil an, weil ja. dann ist der Hook-Part vom Instrumental nicht so, aber der richtige Hook-Part ist dann wieder die Hook. Also das ist ja dann wieder die Hook, dann taugt man auch. Ich finde, Johnny ist ja ein richtiger Hook-Gott, muss ich sagen. Ja, ja. Also die Hooks sind sowas von eingängig. Das
2: bleibt richtig im ja. Danke. Das ist das, was am wenigsten Arbeit ist. Wirklich? Meine... Primäre, also das was für mich wichtig ist, sind die Parts. Und wenn ich die Parts hatte, ich hab dann rotze ich irgendeine Hook rein. Aber sowas hinkrotzt, das ist meistens etwas, was eingängig ist. Weil es einfach nicht so viel zum überlegen ist. Wenn du so einen Hook machst, die die der mehr kompliziert. ist, das keine Mitte, checkt Das ist dann eigentlich auch ein Javier Part. Da ich schon. Es hat mich eigentlich gewundert, dass Iron und Cox von dem Album nicht besser angefangen ist, weil man gedacht hat, das ist so die stumpfste Nummer überhaupt. Und von dem bin ich ausgegangen, dass das wahrscheinlich wieder die beste Nummer wird. Aber ist sie zum Glück nicht. Ja. Das ist ja
1: das letzte Nummer, die letzte Nummer drauf, oder? Ja. Ist Ein, richtiger Hip
2: Hop. Ja. Na, aber ihr habt nämlich weil wir haben so geile Punchlines geschrieben gerade auf dem Album und nachher haben wir Iron Fox gemacht und nachher haben wir so gedacht, gesagt, Iron Fox werden wahrscheinlich wieder die Nummer, die am meisten gefeiert werden, aber zum Glück
0: war es nicht so.
1: Habt ihr Lieblings Punchline am Album?
2: Ja, definitiv.
1: Mhm. Also das sind die, die Punchlines, die was auch immer schon genannt
2: werden in jedem Interview. Ja, also das vom Jul ist einfach das Beste, was ich jemals gehört habe. Ich bete zu Allah, dass er meine Kugel lenkt, wenn ich in die Menge Baller im Tod wartet. Allah. Boah. <lacht> die ist bei nicht mehr geredet. Mhm. Oder vom Jul, ähm, jedes Geschlecht macht etwas am besten. Ich sauf und Rappen meine Frau Mittagessen. <lacht> ja. Ja. Ich kann mir nur, also ich kann nur sagen, vom Johnny, also vom Jul auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, da sind viele Lines richtig geil. Das mit Valhalla ist mein Top, auch mein Favorite. Und von Johnny ist der, ich bin am Weg zum Urologen, der nicht fühlt, wie Glomanda ist. Sowas habe ich noch nie.
0: Wow! Einfach leicht
1: geil. Das ist sowas, wo, wo du kurz knackerst. Das ist noch beim dritten Mal, du hörst, kämpfst vielleicht drauf, oder? Er hat mir nichts. Bevor das ganze Tape und alles entstanden ist, hat Emmy mir das schon gesagt, hat er schon gehabt. Hat. Und dann war ich so, aha, Schwanz brennt, oh. 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 oh.
0: Nice. Yes. Das geht's, finde ich. So, Punchlines müssen einfach witzig sein. Mhm. Und dann ist es auch wurscht.
2: Also ich sage immer, umso schlimmer die Beleidigung, umso besser der Witz.
0: Ja. Das hast ich beim letzten Mal schon gesagt. Das ja, ist, ist ein, ein Meister, bisschen, mein bisschen mein Alter.
2: Alter. Ja. ja Weil genauso so funktioniert Comedy, Stand-Up-Comedy funktioniert genauso. Stand-Up-Comedy ist genau das Ding, wenn, wenn schauen wer, wer sind denn die besten stand up comedien Ja, die einen Schritt zu weit gehen Genau. Ja. Aber, aber die dafür so einen guten Witz machen. Ja. Das ist dann Basta, ja. Dave Chappelle, Dave Chappelle äh, immer. Äh, Joseph Josef Rader. Josef Hader. Ja. Das stimmt, ja.
0: Die ganze angepasste
2: Scheiße, es hat in der Kunst nichts zu suchen. Alle, die irgendwie angepasst sind, irgendwo machen Bockmusik,
1: meine okay. ja, eben, ich. ihr habt dir heute schon erzählt, wo wir vorher zusammengeguckt sind, dass sie jetzt vor kurzem mit ein paar Leuten zusammengeguckt sind und eine Platte aufdecken und dann gleich mal von zwei, drei Leuten kommen nicht, was ist denn das für ein sexistischer Scheiß? Das wird wahrscheinlich auch öfters zu hören kriegen. Total, ja.
2: aber ich rede mit denen, der mit mir reden will, und ähm, die kommen nachher schon drauf. So. Also ich
0: weiß
2: an was ich glaube und ich weiß an was welche Werte ich vertrete und deswegen muss es nicht in jedem Text die ganze Zeit breit treten, Weil weil muss man nicht die ganze Zeit selber beweisen wie broke ich bin oder wie ich für alle da bin und deswegen muss es die ganze Zeit in Texten sein ich kann einmal einen Witz machen und weiß von mir selber dass sie nicht sexistisch oder
0: rassistisch ist davon lebt ja die Kunst oder dass da Gespräche angeregt werden oder dass sogar streiten muss
1: jeder der jeder der sagt jeder der irgendwas sagt, dass das
2: offensiv ist oder so, ist eigentlich ein positives Comment, so, weil es... Schau das Charambo an, dann, don't, don't let the label label you. Der mm -hmm. Raptor gegen David Jones, also ich mein, ist teilweise für mich so, was Haut, Aber im Endeffekt, wir in einem Battle, der David Jones ist uh, Schwarz, der Charambo nicht. Der Charambo macht relativ rassistische Punchlines, die lustig sind zum großen Teil der Boxer nicht gut, aber die geben sich trotzdem danach die Hand. Weil das Battle rap ist. so. Wenn ich äh, gegen jemanden spar beim Boxen und ich hauen in die Kutsche, nachher ist es nicht so schlimm. Wenn ich auf der Straße bin und jemand in die Kutsche hau, ist es wirklich schlimm. Das ist so. ein guter Vergleich, ja?
0: ja.
1: Weil du im Ring einfach der Boxer bist und draußen bist du einfach der, der Mensch, der genau. hinter dem Boxer genau steht. Genau, so, ja. ja. okay. ja, vor allem der andere. Das ist auch ein Boxer, so der andere ist der andere im Boxer ist der andere mit Boxer. Ja. Ja, und auch wenn der andere Boxer wäre, wäre es ja wurscht draußen ja. auf
2: der Straße, kannst du trotzdem dann wieder einen Boxer ja, hängen. Ja, ja. Shoutout halt bereit,
1: das wollte ich sagen. Ja, also ja, ja. halt...
2: Shoutout an den Pete von äh, Mint Hip Hop Innsbruck. Das nächste Mal beim Sparring knock ich die wieder aus. <lacht> <lacht> Das ist aber geil, dass du beim Sparring die Light
1: ausnockst. Versentlich.
2: Mein ja, ja, Spaß als Inkfrau.
1: Ja, gibt es eigentlich sowas für euch wie Hip-Hop-Szene in Innsbruck, wenn wir jetzt gerade bei Innsbruck sind?
2: Ja, geht's so. Also klar gibt es Rapper. Um, aber so eine richtige Hip-Hop-Szene finde ich jetzt nicht toll. Das, was Dachsbau versammelt, sind sicher coole Leute. Ich mag ja alle sehr gerne. Ich habe nicht viel mit ihnen zu tun. Aber, aber Hip-Hop-Szene ist, ist das nicht für mich. Ich meine, es ist jetzt natürlich Corona-bedingt so also, Man trifft sich halt nicht. Das ist uh, für das Feeling von Hip-Hop ein bisschen schwierig, weil Hip-Hop schon ganz viele Konzerte spielen, Das Meet-and-Greet-Ding ist und alles. Aber ja, ich weiß nicht, wie es nach Corona ist. Und nachher kann ich die Frage vielleicht besser beantworten.
0: Jetzt ist es gerade
2: nicht fahren Also ich habe ich hab immer gedacht, es gibt eine Hip-Hop-Szene.
1: das waren meistens eher Studenten aus Deutschland. So. Oh. Die so wirklich Hip-Hop-Feiern oder halt so Oldschool. Weil ich war immer schon der Oldschooligere Typ. So. Und jetzt bin ich eher in das... New School reinkamen, reinkommen, ein bisschen halt. Und, äh, ich hab immer gedacht, es gibt eine Hip-Hop-Szene, bis sie dann jetzt nach, Also letztes Jahr, wo die, die Clubs wieder aufgemacht haben, einmal auflegen war im DAX-Bau öfters. Und die Leute wollen nur Jay-Z hören, äh, BHZ? Ja, BHZ, genau, BHZ. Das ist so krass, dass sie unter dem Konzert reinrufen, BHZ und solche Sachen. Also ich weiß nicht, das ist, das ist halt keine Hip-Hop-Szene, weil die Leute gehen ja nicht für irgendwelche... Wenn du eine Szene hast, dann, dann supportest du ja irgendwelche Leute, die lokal sind oder, oder sehr bewusst. Aber die gehen halt aus, um den Mainstream zu hören und für mich ist mittlerweile das ganze
2: Hip-Hop eh schon eher poppig, also es ja. ist alles schon eher populäre Musik Das ist ja das, was mich so aufregt, ist wenn so irgend so Annika da herkriegt da vorne noch Paul hat und nachher sich B.A.Z wünscht und nachher von 50 Cent in the Club. Also, ja, genau, genau, genau Weil das ist eben ein voll Hip-Hop-Pelz So kann jeder hoch, was er will aber jemand wie ich, zumindest behaupte das von mir, der wirklich ganz viel aus Hip-Hop nimmt und für den Rap ganz was Wichtiges. ist. Für mich ist es nachher ein bisschen biädätslos, dass du nachher irgendwie so sagst, bist So ein Hip-Hop-Head, wenn du, du sowas hast. Ich glaube, so, ich, glaub, ich klingt jetzt gerade ungefähr es pendant zu so, so einem Metal-Head. Da sagt er, jemand, der ist dort hoch, der ist scheiße. Das, ja, das gibt es in jeder, ja. jeder Scheißszene. Ja. Ich Szene.
0: Hab... Weil du vorhin Bob gesagt hast, da gibt es Artikel, ja, und das gibt's ja auch im, im Metal natürlich, das es im Jazz, das gibt's natürlich im Hip-Hop. Was ist real? Mhm. Immer die große Frage. Ich habe nichts oh ja.
2: dagegen, dass die Leute das hoffen. Mhm. Das, das ist alles da in Ordnung. Wenn, wenn du Sound machst, den jemand anderen gefällt außer dir, dann hast du eine Daseinsberechtigung, was du wünschst.
1: Ich, ich rede aber auch gar nicht zum Beispiel davon, was ist real, sondern wenn ich, ich mich echt für die Hip-Hop-Szene interessiere und weit gefächert, <lacht> ah, gern gerne Sachen anbrauche und auch deutsch was da abgegangen ist, bin ich ziemlich up-to-date, so, und ich spiele die ganzen Nummern, die erfolgreich sind und andere Leute sind rein, sie wollen JC, also Empire State of Mind, oder so hochen, dann war sie einfach, das synchrone Hip Hop so, das sind halt die meisten Anfragen, so, Still D.R.E., so, und die waren voll die Heads, weil sie Sound aus die 2000er hochen. das, was halt jeder Hip Hoper feiert, weil er es versteht, vielleicht, aber... Es ist sehr enttäuschend, dass DJ oft, wenn man so geile Nummern spielt und keiner appreciated das irgendwie ja. in irgendeiner Form, weil sie einfach nur denken, na, das ist nicht amerikanisch und nicht der Banger. Also, ja. mm,
2: mm.
1: Still Dre hat der oder? ja JC geschrieben, ne? Ja, gibt's. genau, das stimmt. Ja, ja aber Hip-Hop ist ja mittlerweile, glaube ich, die beliebteste Musikrichtung der Welt. Also, es ist ja, hat ja eigentlich Pop schon überholt. So. Ja, es ist, es ist im Endeffekt Es ist ja Pop, eigentlich schon. Populäre über, Musik, genau, so. populäre ja. Musik, es ist ja schon übergangen.
2: Ja, das schon. Äh. Auf jeden Fall aber also so, wo, wo der Rap für mich, also mein Bezug zu Rap ist irgendwie ah, ein bisschen so Aggressionsablaus mhm.
0: und
2: ja, ich, ich feiere also auch Pop, Pop-Rap, feiere ja, ich kann mal ein das Silo nochmal anrufen und man denkt mal, also ja, früher war besser, aber ich kann mir sie schon anrufen, so also das grundsätzlich, das Grundgefühl von Rap ist schon a bisschen das aggressive und das nicht dazurkriegen natürlich ah, ja. wo ist denn, woher ist denn entstanden das ganze wo also, ja. man ja ich stehe jetzt auch nicht im gibt gibt's nicht mehr, aber ich stehe jetzt halt auch nicht alle im Hofgarten und feiern Mann. wo findest du das eher nicht mehr oder? gibt's nicht mehr. <lacht> ist ist abbrand, ja nicht Ja, es ist, ja, ist, ja, ist, ja, ja, ist abbrand aber wir ja. anzünden ja, ja. <lacht>
1: und CRF getagged drauf was, was was versehen feuer. weil die Lyrics so feiern waren ja. Boah, der war, der war richtig. Yeah. Hey, jetzt haben wir eine halbe Stunde aufgenommen, jetzt sollen wir eine Chickpause machen. Das gehört einfach zu einem Barbesuch dazu, oder? Ja, machen wir eine Chickpause.
2: Chickpause.
1: Leiten wir uns gleich wieder. Chickpause.
0: Ciao, ciao. Ein Podcast von Sebastian Schweiger und Michael Klieber.